0: Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film. Hallo, herzlich willkommen bei Brainflix und heute mit einer neuen Sonderfolge und an meiner Seite ist die ja liebreizende Christiane.
1: Oh. <lacht> Ja, und der Juju ist natürlich auch wieder da. Ja,
0: oder halt besser bekannt als Julius. <lacht> ja, <lacht> ja ähm, wie gesagt, es geht heute um eine neue Sonderfolge. und Wie heißt
1: nochmal unsere Reihe?
0: Äh, ähm, ja, Herzensfilme. Ganz vergessen zu sagen, also es geht ja um Herzensfilme und heute die Folge über Romcoms also genauer gesagt Romantic Comedies oder romantische Komödien auf Deutsch. Ja, und ähm, um das... Erstmal zu erklären, was überhaupt romantische Komödien sind, also viele können sich es vielleicht schon denken, aber ich werde es trotzdem nochmal kurz erklären. Also eine romantische Komödie ist ein international populäres Subgenre der Filmkomödie oder der Liebe, äh, des Liebesfilms, äh, bei dem romantische Beziehungen und damit verbundene dramatische Verwicklungen und Hindernisse im Mittelpunkt stehen. Und diese Erzählung ist auch weniger melodramatisch, sondern eher heiter und endet in der Regel mit einem Happy End. Also was ähm, bei anderen Filmen, also bei Dramas meistens nicht der Fall ist. Ja, und darum geht es auch heute. Und wir haben eine Top Ten aufgestellt, die aber auch nicht jetzt so ist, dass das jetzt aufgelistet ist nach, ähm, ja, dieser Film ist besser und er ist schlechter, sondern einfach zehn Filme, die wir euch dann vorstellen. Und ein bisschen kurz darüber erzählen und ja, hoffentlich könnt ihr dann ein paar Filmtipps äh, Film dabei mitnehmen und ja, kommt auf den Geschmack.
1: Ja, wir können ja noch ganz kurz erzählen, wie wir so zu dieser Auswahl gekommen sind.
0: Hm. Erzähl doch mal, Christian.
1: Ja, also wir haben uns beide äh, unabhängig voneinander hingesetzt und haben uns zehn Filme überlegt, die wir gerne mit in unsere Top Ten reinnehmen würden. Und dann haben wir geguckt, was sind die Überschneidungen und äh, die die wir beide auf der Liste hatten, die haben wir quasi direkt übernommen in die Top Ten. Und dann haben wir noch überlegt, welche könnten von denen, die wir nur jeweils einzeln genannt haben, noch mit reinnehmen, mhm. sodass irgendwie ein ganz schönes, abwechslungsreiches Bild entsteht. Und ja, so sind wir dann zu der Top Ten gekommen. Genau. Und die, die es nicht reingeschafft haben, die werden wir ganz am Ende noch nennen, weil das sind ja. natürlich auch Filme, die empfehlenswert sind, aber die wir dann nicht weiter erklären äh, Ja, die erklären werden wir nicht wollen.
0: genauer jetzt erklären ähm, genau, so ist das. Und, ähm, Christiane, möchtest du denn anfangen mit deinem ja, Film? Ja,
1: ich kann anfangen. Okay. Fangen wir doch mal an mit Notting Hill. Hm? Ja, Notting Hill haben wir beide schon gesehen. Im Grunde haben wir alle beide schon gesehen, oder?
0: Ja, ja ich glaube glaub schon. Also bei den einen vielleicht habe ich weniger Erinnerungen als du und, oder halt umgekehrt, ja. ähm, ja, darum haben wir das dann jetzt so aufgeteilt, dass jeder fünf Filme kurz genau. vorstellt.
1: Notting Hill ist eine US-amerikanische, äh, britische Co-Produktion aus dem Jahr 1999 und die Hauptrollen spielen Julia Roberts und Hugh Grant und die Regie führte Roger Mitchell. Und diesen Film, den haben wir zusammengeguckt und du warst eigentlich erst so ein bisschen reserviert, mhm. weil, naja, Julia Roberts mitspielt. Ist, glaube ich, nicht deine Lieblingsschauspielerin. Äh, ja,
0: das stimmt. Also… Okay, ich finde sie jetzt nicht schlecht oder so, aber es ist jetzt keine Schauspielerin, wo ich mir sage, okay, ich muss mir den Film deswegen anschauen, also wegen ihr. Hm. Genau. Aber Hugh Grant mag ich irgendwie. Ja,
1: ja ich auch. Zur Handlung, Hugh Grant spielt einen äh, Buchhändler im Londoner Stadtteil Notting Hill und lernt zufällig in seiner Buchhandlung die super bekannte Schauspielerin Anna Scott kennen, die von Julia Roberts gespielt wird. Und ja, dann entspinnt sich eine zarte Romanze, doch Annas Status als Superstar bringt auch einige Schwierigkeiten mit sich. Mhm. Mehr will ich dazu jetzt mal gar nicht sagen, weil, ja, es soll ja hier alles spoilerfrei bleiben und ihr sollt einfach nur ein bisschen Interesse für die Filme bekommen, falls ihr die nicht schon kennt. Es sind natürlich auch einige ziemlich bekannte Filme dabei, aber vielleicht mhm. auch eins zwei, die ihr noch nicht kennt.
0: Ja, Ich denke mal, Notting Hill ist schon einer der bekannteren. Ja, ähm. auf
1: jeden Fall. Ähm. Ja, was äh, würdest du zu diesem Film sagen? Wie, wie schätzt du den ein?
0: Ähm, ich war äh, positiv überrascht von dem Film. Also ich habe da eher gedacht, so, das ist jetzt wirklich so eine einfach nur so ein romantischer Film, ohne mhm. Comedy-Elemente, aber der war dann doch sehr herzlich und sehr auch äh, teilweise sehr lustig.
1: Ja, was vor allem an den Mitbewohnern von den Comic Hugh Relief, Brandt. genau, ähm,
0: ich weiß gar nicht mehr, äh, von Rice Ivans, genau. Ähm, fand ich sehr gelungen. Um, und Hugh Grant war auch sehr sympathisch und eigentlich Julia Roberts auch.
1: Ja, also ja. ich finde auch, den kann man so locker weggucken. Mhm. Der ist jetzt nicht super in die Tiefe gehend, aber ist halt einfach so ein Feel-Good-Movie. Ja. Also so ideal für einen Sonntagnachmittag.
0: Genau. Und ähm, es gibt ja noch diesen bekannten Filmsong äh, von diesem Boyband-Typen.
1: Ja, das ist, glaube ich, <lacht> den nicht kennt so man, glaube ich, noch, ja. Ähm, also was mir halt gefällt an dem Film ist äh, erst einmal, dass es halt größtenteils in der Buchhandlung spielt, weil ich bin ja auch Buchhändlerin mhm. vom, von der Ausbildung her, das habe ich ja früher mal gelernt und äh, naja, ich bin halt einfach gerne in Buchhandlungen und das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, so generell, wenn das auch in Filmen vorkommt. Ja. Und mir gefällt halt so dieser Kontrast zwischen dem bodenständigen Typen und dem Superstar, wo man dann nach und nach merkt, naja, die will eigentlich auch nur eine ganz normale Beziehung ja. und der Superstar-Status kotzt sie halt auch irgendwie an, weil es mhm. halt auch viel nervige Sachen mit sich bringt. Ja, genau. Gibt es sonst noch was dazu zu sagen?
0: Ähm. Mir fällt jetzt nichts ein. <lacht>
1: also wenn ihr Bock habt auf eine schöne, leichte, romantische Komödie, die sich gut weggucken lässt und die halt richtig was fürs Herz ist, dann kann man Notting Hill wirklich uneingeschränkt empfehlen. Genau. Ist auf also, jeden Fall kein peinlicher Film oder so.
0: Mh. Ist auch ein Film für Männer. Ähm, ja, Ist jetzt ich nicht auch. nur ein Film, so ein romantischer Film für Frauen. Ähm, war ja auch die Situation, des, also wie heißt der nochmal, you In dem, in
1: dem Film? Hm, Habe ich mir nicht aufgeschrieben.
0: Okay, ist ja auch egal. Also auf jeden Fall wird es ja auch gut beleuchtet so. und da können sich ja auch Männer hineinversetzen in diese Situation. Jo, denk ja, denke ich
1: auch. Der ist eine, eine Leinwand für alle möglichen Typen, weil der ist halt total normal. So. Genau,
0: ja. Hm.
1: ja. Okay. Auf jeden Fall eine
0: sehr gute, ähm, also für jeden verständliche äh, Romcom. Ja, und dann komme ich dann auch schon zu den nächsten Filmen. Ähm, ja, mein Film, den ich jetzt vorstelle, kurz, das ist äh, eine Judd Apatow Komödie, nämlich beim ersten Mal von 2007. Ähm, ja, die Hauptrollen spielen Seth Rogen und Catherine Heigel. Also Seth Rogen spielt den Ben Stone und Catherine Heige die Alison Scott. Und Ben ist ein arbeitsloser ja, Kanadier, der in die USA emigriert ist ähm, und ist ja auch illegal und naja, äh, er lebt in so in den Tag hinein und macht eigentlich nichts Besonderes, außer halt so eine komische Website, ähm, wo dann ja irgendwelche Filme äh, analysiert werden auf Nacktszenen. <lacht> und äh, ja, Wohnt er mit seinen Buddies und irgendwann ähm, geht er auf eine Party ähm, und lernt dann diese Allison kennen. Und die ist auf dieser Party, weil sie ähm, befördert wurde und ähm, das mit ihrer Schwester gemeinsam feiern möchte. Und ja, dann kommt es zu einem One-Night-Stand zwischen den beiden. Und ähm, ja, die Allison wird schwanger und ist dann auch total erstmal panisch, weil sie wurde ja gerade befördert und ist mhm. auch eher so die Karrierefrau und möchte eigentlich gar nicht ein Kind haben, also es passt gar nicht in ihre Lebensplanung. Und dieser Ben ist auch ein sehr, ähm, naja, ein sehr
1: äh, ist nicht gerade der Typ, den man, als den man Vater sich schon Vater, Vater wünscht, Kinder genau. Wünscht.
0: Also da, da stehen halt sich zwei Leute gegenüber, die eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen. Ähm, und die ganz andere Lebensvorstellungen haben und ähm, sie müssen sich dann irgendwie arrangieren, um dann doch irgendwie diese Schwangerschaftsmonate zu überstehen und dann auch sich auf das Baby vorzubereiten. Mhm. Und in dieser Situation entwickelt sich dann eine Liebesgeschichte. Also der Ben möchte dann auch irgendwann mehr Verantwortung übernehmen und die Allison äh, möchte dann auch irgendwann das Kind bekommen. Ähm, ja und alles andere bleibt erstmal offen. <lacht> und natürlich ist dann auch noch so ein Zeitplot zwischen, also Paul Rudd spielt da noch mit und äh, Leslie Mann. Leslie Mann spielt die Schwester von der Allison, und Paul Rudd ist halt der Mann von der äh, Leslie Mann. Und ja, die haben dann auch so eine, so eine Ehekrise, also das soll nochmal so, so, ein, so ein Gegenpart. Also Ach, so, die sind
1: da schon verheiratet? Die sind da
0: schon verheiratet, so. aber da ist dann so, so, ein, so eine Krise halt in dieser Ehe, ah ja, okay. die dann auch ähm, gelöst werden muss. Mhm. Ja, also ich mag ja so irgendwie diese Chad Eppertor-Komödien, auch wenn die mal ein bisschen zu lang sind. Also hm. dieser Film geht auch, glaube ich, so zwei über zwei Stunden, hat auch so ein bisschen seine Längen, aber ich finde halt diese Charaktere so liebenswürdig hm. und das kriegt Chad Jud, Eppertor immer sehr gut hin, so Charaktere liebenswürdig zu schreiben. Ja. Also dass man die einfach mag und, ähm, und Ben und Alison mag man auch irgendwie in diesem Film, auch wenn ich so Catherine Heige immer nicht so mag im Film. Sie ist nicht die beste Schauspielerin, wie ich finde. Sie spielt ähm,
1: halt auch nicht in tollen Filmen mit, ne? Ja,
0: sie hat keine gute Filmauswahl, aber in dem Film fand ich sie eigentlich ganz sympathisch. Ja. Ja, und hat es eigentlich gut rübergebracht so diese Karrierefrau. Hm. Und naja, Seth Rogen spielt den Kiffertypen wie in fast jedem Film. <lacht> <Ja>. <lacht> also diese Rolle ist eigentlich so nach seinem Leib geschneidert und ja, passt halt.
1: Ja, ich mag das halt auch, dass der oft mit demselben Ensemble einfach hm, dreht. Genau. Also man hat das Gefühl, ach, guck mal, der schon wieder. Und ich habe gestern ähm, immer Ärger mit 40 geguckt.
0: Das ist ja die Fortsetzung von, also da wird ja dann nochmal dieses Ehepaar beleuchtet, also genau. von Leslie Mann und Paul Rudd. Und ja. da
1: sieht man halt auch diverse Charaktere, die Judd Apatow halt immer wieder in seinen mhm. Filmen äh, drin hat und das ist immer ganz schön. Also genau. nicht Charaktere, sondern Schauspieler, die, mm, die man ja. immer wieder sieht.
0: Also wie zum Beispiel Jonah Hill ist öfter dabei oder auch äh, Jason Siegel.
1: Genau, Jason Siegel war gestern mit dabei. Mm.
0: Hm. Ja. ja,
1: aber ich finde ja wohl das Beste, was Judd Epito jemals rausgebracht hat, das ist Freaks and Geeks.
0: Mm. Ja, das ist so schade, dass diese Serie nur eine Staffel hat. Ja. Ähm, die kam auch so um die Jahrtausendwende raus. Ne? So oh, weiß 999, ich gar nicht. 1999 oder fragt. 2000. Ähm, ja, sehr, also eine sehr schöne Serie kann man, können wir wirklich nur empfehlen. Ja. Also ich habe ja am Anfang noch so meinen Zweifel gehabt, aber irgendwann war ich dann richtig süchtig. Danach. Ja, ich auch. Und.
1: Ich habe die auch schon dreimal geguckt mittlerweile. Ja. Die ist einfach, also die Charaktere sind einfach so cool und diese Lehrer, also es ist halt so eine typische Highschool, mhm. äh, Teenager äh, Komödie und die, auch diese Lehrer an der Highschool, die sind so ja. witzig, dieser Hippie-Typ. Ja. Ja, also ja, und da spielen halt auch so viele bekannte Leute mit. Ne, hier ja, die
0: später auch in Chad Film filmen äh, ja, auch dann wieder mitgespielt haben. Genau, James
1: Franco, Jason Siegel mhm. ähm, äh, Jetzt habe ich den Namen, Seth Rogen. Ja, Seth
0: Rogen spielt da auch schon mit. Genau. genau. Also wirklich sehr zu empfehlen, aber auch beim ersten Mal ist auch sehr zu empfehlen. Ja, ähm, ja kann man auch gut weggucken. Ähm, ja, leicht zu verdauen.
1: Kann man das hier auch schön abschalten. Muss man nicht großartig überlegen.
0: Genau. Das stimmt. Gut, dann Christiane, dann zum nächsten Film.
1: Na, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, äh, spreche ich doch jetzt mal über was Älteres, über, mhm. ich glaube, ja, das ist sogar der älteste Film, den wir heute hier drin haben, nämlich Manche mögen's heiß von mhm. 1959. In den Hauptrollen sind Tony Curtis, Jack Lemmon und Marilyn Monroe und Regie hat geführt Billy Wilder. Ja, ja. Der Film spielt im Jahr 1929 und dreht sich um zwei Musiker, nämlich äh, Curtis und Lem, die Augenzeugen eines Massakers der Mafia werden und daraufhin eben fliehen müssen und inkognito gehen und sich dafür entscheiden, sich als Frauen auszugeben. Mhm. Und ne, das sind ja, wie gesagt, Musiker, die äh, äh, schließen sich dann äh, einer Damenkapelle an und ja, innerhalb der dieser sozialen Konstellation kommt es halt zu sehr witzigen Situationen. Ähm, Joe, gespielt von Tony Curtis, verliebt sich dann in die Sängerin dieser Band, nämlich Marilyn Monroe und versucht dann mit ihr so ein bisschen anzubandeln. Mhm. und äh, Jerry bzw. Daphne, so wie äh, Jack Lemmon sich da als Frau nennt, äh, der wird dann zum Objekt der Begierde eines älteren Millionärs und äh, das ist halt, also ich finde das total witzig, so wie sich diese Beziehung in Anführungsstrichen zwischen den zwei Typen da mhm. äh, ja, gestaltet und ganz am Ende gibt es halt so einen genialen Dialog, wo Daphne ihm dann gesteht, dass er eigentlich ein Mann ist und wie der äh, Millionär dann reagiert, das ist einfach so witzig und mhm. das will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen.
0: Ja, natürlich nicht. Man soll den Film ja auch noch schauen. Genau. Mhm. Wie ähm, fandest ja, du den denn? denn? Ähm, ich kann mich äh, ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut an den Film erinnern. Ich weiß auch gar nicht, wann ich den das, das letzte Mal... Ich habe den, glaube ich, auch mit dir geschaut.
1: Kann sein, ja.
0: Und ich habe den, glaube ich, mit meiner Schwester geschaut mal. Hm. Bin mir aber auch nicht mehr so ganz sicher. Und irgendwie kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern. Also ich weiß immer nur, dass die da in diesem Zug waren, hm. als Frau verkleidet und da natürlich Mary Monroe dabei war. Ähm, aber so richtig an den Plot kann ich mich leider nicht mehr erinnern.
1: Ja, dann müssen wir den mal wieder gucken. Ne? Auf, ja, okay,
0: dann ist das ein guter <lacht> Anlass dafür. Ja. ja, erzähl doch mal. Ähm, Warum hat dir der Film so gut, so gut gefallen?
1: Ja, erstmal ist er natürlich total witzig. Hm. Zweitens spielt er Marilyn Monroe mit, die ja, also ich würde niemals sagen, dass es irgendwie eine absolut bemerkenswerte Schauspielerin war, weil äh, sie, glaube ich, einfach nicht die Möglichkeiten bekommen hat, da sie einfach in hm. den meisten Fällen für dieses dumme Blondchen gecastet wurde und das, diese Rollen halt nicht so viel gegeben haben. Ja. Ähm, aber mich fasziniert einfach ihre Lebensgeschichte. Deswegen sehe ich mir auch Filme mit ihr sehr gerne an. Ähm, was mir auch gefallen hat, ist, wie man das bei Billy Wilder filmen öfter mal hat, auch bei Das Apartment zum Beispiel, dass der immer so eine gewisse Gesellschaftskritik mit einwebt. Mhm. Also hier geht es zum Beispiel ne, um die Rolle der Frau und dadurch, dass die Männer in die, in die Frauenrollen schlüpfen, bekommen die das halt so am eigenen Leib auch zu erfahren, so wie das ist, weil ja. die werden dann auch begrapscht und so weiter. Ähm, das ist also was, was auch gerade, wenn man überlegt, 1959 äh, schon eine Sache ist, die man positiv hervorheben sollte, dass solche Themen da auch schon, wenn auch nur sehr subtil, auch angesprochen wurden. Hm. Für die katholische Kirche war es aber immer noch nicht subtil genug. Die meinten, der Film sei sehr schmutzig und von Homosexualität bestimmt. Und die wollten diesen Film am liebsten wahrscheinlich auf den Index setzen oder so. Ja, naja.
0: okay, ähm, da sagt man mal nichts zu. <lacht> <lacht> nee.
1: Naja, zum Glück haben sie es nicht geschafft und äh, man kann sich den Film hm. jederzeit anschauen und das ist auch gut so.
0: Ja, okay.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall auch ein Film, auch ideal für einen Sonntagnachmittag sind die eigentlich alle. Also mhm. rom sowieso generell.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist aber auch ein Film, wo man auch im Subtext noch ein bisschen mehr lesen kann.
0: Okay, ja. Genau. Also anspruchsvoll, aber auch lustig und ja. unterhaltsam. Genau. Gut. Ja, dann komme ich jetzt zu dem nächsten Film. Ähm, ja, und das ist ein Film ähm, mit vielen Schauspielern, mit sehr Bekannten. Und dieser heißt Crazy Stupid Love, ist aus dem Jahr 2011 Regie führten Clan äh, Ficara und John Requa. Ich kenne die jetzt nicht. Ähm, <lacht> also kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ähm, und die Hauptrollen spielen äh, Steve Carell, Ryan Gosling, Julian Moore und Emma Stone. Aber auch zum Beispiel Kevin Bacon spielt noch mit in, in einer kleinen Nebenrolle. Also der ist sehr gut besetzt, der Film. Und äh, die Geschichte dreht sich hauptsächlich um die Beziehungen äh, zwischen Cal Weaver und Emily Weaver denn die sind am Anfang des Films verheiratet, ähm, haben dann, ja, so ein, sind, man sieht sie bei einem Dinner ähm, und ja, Emily ähm, offenbart Cal, dass sie fremdgegangen ist, also dass sie eine Affäre hat und dass sie Kel verlassen möchte. Mhm. Und Kell ist natürlich total äh, bestürzt, also der dachte halt, die Ehe läuft gut und hat das überhaupt nicht kommen sehen und ähm, stürzt dann in eine tiefe Krise und ja, sucht halt Trost in einer Bar und in dieser Bar trifft er den Jacob, äh, gespielt von Ryan Gosling und der ist natürlich total der Aufreißer, also der beobachtet den auch immer so aus der Ferne, der Kerl, und kriegt halt so mit, dass der Jacob einfach jeder aufreißen kann. Und mhm. er ist halt sehr fasziniert von dem Jacob, weil er kann nicht verstehen, wie das halt so funktioniert, wie ihm warum ihm das so leicht fällt. Ne? Mhm. Und ja, irgendwann lernen die sich dann auch kennen, äh, der Jacob und der Kerl. Und Jacob äh, nimmt ihn so ein bisschen unter seine Fittiche und bringt ihn halt bei, wie das so geht mit dem, ne, wie man Frauen aufreißen kann. Und er hat sogar Erfolg, der Kerl, bei, also irgendwann hat er es halt raus, wie es läuft und ähm hat dann sogar ein paar Dates und so, aber irgendwann ist dann auch so ein Elternabend und dann trifft er halt seine Emily wieder und äh, fällt halt wieder total zurück in mm. den Liebeskummer und möchte sie eigentlich unbedingt zurückhaben und eigentlich möchte er gar nicht diese ganzen anderen Frauen und ähm, ja und darum geht es dann eigentlich wieder, sie zurückzubekommen und auch an sich zu arbeiten, also weil er dann doch er bekommt dann selber mit, dass die Ehe doch nicht so gut lief, also er reflektiert sich dann auch selbst ähm weil er auch so festgefahren war im Leben, also er hat halt der Emily keine Überraschung mehr äh, geboten und so. Hat halt
1: auch nichts aus sich gemacht. Genau, so. hat
0: nichts aus sich gemacht, also man sieht das ja auch so, seine Kleidung, also das war halt wirklich, der war der Langweiler äh, schlechthin und, <lacht> und Emily hat da halt was Neues gesucht und das dann auch gefunden in dieser Affäre und ja, darum geht es halt, um so eine Ehe, die halt wirklich so ein bisschen… Ja, eingerostet ist und wieder neuen Wind brauchte. Und ja, und da gibt es natürlich noch so ein paar Sideplots. Also, der Jacob lernt dann auch eine Frau kennen, die äh, Hannah, gespielt von Emma Stone. Und die haben dann auch sowas am Laufen. Und dann kommt natürlich auch dann noch so, so ein Twist ähm, zum Schluss, ähm, weil dann auch noch der der älteste Sohn von den Weavers, ähm, der ist verliebt in die, ähm, in seine, äh, Babysitterin, ähm, die vier Jahre älter ist als er und ähm, ja, und das ist auch alles sehr kompliziert und, ähm, <lacht> und das wollen
1: wir auch nicht verraten.
0: Ne? Ja, genau, weil das ist dann wirklich so ein Durcheinander, was dann aber auch sehr gut aufgelöst wird, ähm, was in einem tollen Finale äh, mündet ähm, und der Film macht einfach total Spaß. Ja, finde ich. Find ich auch. Und ähm, ist aber auch sehr tiefgründig, weil er dann auch so diese diese Beziehungsprobleme zeigt und das einfach nicht nur so oberflächlich abhandelt. Hm. Ja. ja,
1: auf Jacob wird ja auch noch näher eingegangen, ne? dass der das hinter der Fassade halt auch noch ein bisschen mehr ist.
0: Genau, ja, weil er dann durch Hannah auch so mitbekommt, naja, er sucht ja doch eine feste Beziehung und das hat er ja dann, also die findet er ja dann in Hannah. Hm. Ähm, genau, ja, also ich liebe diesen Film wirklich sehr. Der macht einfach unglaublich viel Spaß und ja. die Darsteller sind einfach großartig. Also auch, weil es viele Darsteller sind, die ich einfach total mag. Also wie Steve Carell und Julian Moore und Ryan Gosling und Emma Stone. Also diese vier Hauptdarsteller <lacht> sind halt so Darsteller, die ich einfach sehr gerne mir anschaue. Und ich glaube, dir geht es dann nicht anders.
1: Nee, also vielleicht ist das auch mit so meine allerliebste Romantic Comedy. Hm. Also Würde wer den noch nicht gesehen hat, der sollte sich den unbedingt anschauen. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so ein Geheimtipp ist oder... Ob ich glaube nicht. Ich der, glaub, der ist, ist relativ bekannt, bekannt, aber jetzt auch nicht so bekannt. Ne?
1: Er ist jetzt kein Titanic. Ne? Genau.
0: Aber, <lacht> <lacht> aber ich glaube, die meisten haben bestimmt schon davon gehört, von dem Film. Wer es noch nicht getan hat, sollte sich den mal unbedingt anschauen. Ja. ja. Weil, also wirklich die Story, also es gibt eigentlich keine Minute in dem Film, die irgendwie langweilig ist. Also irgendwie passiert immer was, weil ja auch immer so ein... Es wird ja immer umgeswitcht zwischen diesen ähm, drei Handlungssträngen. Hm. Und das kriegt der Film halt sehr gut hin. Ja. Ja. Okay. Ja, hast du sonst noch was zu sagen zu dem Film? Nö. <lacht> okay, gut. Dann darfst du den nächsten Film vorstellen.
1: Ja, dann machen wir doch mal weiter mit der Ja. -Saga. Das ist auch eine US-amerikanische Produktion von 2008 und in den Hauptrollen sieht man Jim Carrey und Zoe de Chanel und auch Bradley Cooper in der äh, Nebenrolle und Rice Darby, das ist ein neuseeländischer Schauspieler, den ich total mag. Äh, den kenne ich, also den habe ich kennengelernt in Flight of the Concords mhm. und da spielt er halt äh, den. Manager der Band und der ist einfach so witzig, dieser Typ, der ist auch hier wieder mega witzig und ich, also überall wo der mitspielt, mag ich den total, der spielte auch beispielsweise mit in, äh, hier den Vampirfilm, wie hieß der nochmal?
0: Ähm Ach, ähm.
1: Fünfzimmerküche sag? Ja, aber, ja,
0: so? oder it's
1: auf Deutsch, ne? What do We Do in the Shadows. What We Do
0: in the Shadows, genau, ist der englische Titel.
1: Genau, da spielte der auch in der Nebenrolle mit und ja, wenn ich den irgendwo sehe, dann wertet das auf jeden Fall den Film schon mal auf. Mhm. Und in dem Film geht es um Karl, äh, gespielt von Jim Carrey, der verdient sein Geld als Kreditberater und hat da auch nicht besonders viel Spaß dabei und mhm. geht allen sozialen Kontakten aus dem Weg. Also immer, wenn dann gefragt wird, hey, wollen wir nicht mal uns auf ein Bier treffen? Überlegt er sich irgendwelche Ausreden, so, ja, nee, ich kann nicht, ich habe noch einen Termin und so weiter. Mhm. Und das ist wohl aus der Motivation heraus, dass er seiner Ex-Frau nicht begegnen will, aber im Grunde zieht er sich komplett zurück und hat keinen mhm. Bock auf irgendwas. Und dann trifft er auf einen äh, ehemaligen Arbeitskollegen, der ihm dann von einem Motivationsseminar erzählt, das sein Leben von Grund auf geändert hat. Und dann äh, geht er dann auch in dieses Seminar und wird dann von dem Guru persönlich angesprochen und auf seine Defizite hingewiesen, ähm, und äh, sagt dann pass auf du bist hier irgendwie in einer totalen Lethargie äh, versunken du musst mal wieder mehr aus deinem Leben machen deswegen musst du jetzt zu allem ja sagen hm. also damit das ist wirklich wörtlich gemeint ne? jede Frage die der jede ja nein Frage die dir gestellt wird musst du mit ja beantworten hm. Und das macht er dann auch und äh, also obwohl so gleich mit die erste Situation schon eine ist, wo man eigentlich nur denkt, boah nein, geh da bitte nicht drauf ein, weil er wird dann irgendwie von so einem Obdachlosen angesprochen, so kann ich dein Geld haben, kann mhm. ich ein Auto haben und so weiter, kannst mich dahin bringen. und naja, er macht das dann aber alles. Und äh, im Zuge dessen äh, ja, wird eine persönliche Entwicklung angetrieben und er trifft dann auch auf eine Frau, nämlich Allison, gespielt von Zoe de Chanel, mhm. die halt auch mal wieder, ne, Zoe de Chanel halt spielt, so eine lebensbejahende, quirlige Frau, die in einer Band singt und die zieht ihn halt total in ihren Bann. Und ja, dann kommt es halt auch zu so einer kleinen Romanze. Ja. So viel zur Handlung. Mhm.
0: Warum gefällt dir der Film so gut?
1: Ja, also ich äh, habe das Buch gelesen, das basiert ja auf einem äh, Roman namens Yes Man von Danny Wallace und dieses Buch basiert auch auf wahren Begebenheiten, also das hat alles so einen wahren Kern und dieses Buch an sich ist auch schon so mega witzig, also ich finde das Buch noch viel witziger als den Film, weil da gibt es mhm. halt auch so viele absurde Dinge, die da passieren, dadurch, dass er immer Ja sagen muss, ja. aber halt auch im Film. Also im Buch, das ist so meine absolute Lieblingsstelle gewesen, da sitzt er halt vom Computer und checkt so seine Mails und kriegt dann so ne, diese typischen Spam-Mails mm, von ja. irgendwelchen Prinzen in Afrika, die ihr Vermögen ver verschenken müssen ja. und äh, ihn dann ausgewählt haben. Ne? Das hat jeder irgendwie schon mal bekommen. Ja. Und dann geht er da halt auch drauf ein und oh das, ist <lacht> das ist so witzig. Ja. Und ja, also halt alles, was in diesem Film geschieht, aufgrund dessen, dass er zu allem Ja sagen muss, das mhm. äh, ist halt einfach mega Witzig, ja. Ähm, genau, also ich mag es einfach, dass es so witzig ist. Die Romanze ist für mich jetzt eher nebensächlich, aber es ist halt dadurch, dass es halt auch darum geht, finde find ich trotzdem noch eine Romantic Comedy, auch wenn das eher so ein bisschen im Hintergrund ist. Ja, aber, aber es geht ja auch noch um die Beziehung zu seiner Ex-Frau und so weiter. Ja. Also Liebe später also ja eine Genau, Rolle.
0: Liebe ist da schon recht wichtig in dem Film. Ähm,
1: ja, du hast den auch gesehen, oder?
0: Ja, ich habe den auch schon mehrfach gesehen. Ähm, beim ersten Mal schauen war ich auch sehr begeistert von dem Film. Also der hat mich sofort in den Bann gerissen, ähm, hm. weil ich mir dann auch so währenddessen mich gefragt habe, naja, würdest du das denn auch so machen? Hm. Na, und was für Situationen würden, würden denn bei dir so ähm, zustande kommen? Ja. Und schon allein diese Frage war sehr interessant und dieser Film ist auch einfach sehr unterhaltsam ähm, ja. gefilmt und äh, gemacht. Und Ich finde auch Jim Carrey passt einfach sehr gut in diese Rolle, ja. weil Jim Carrey das auch immer gut hinbekommt, so so eine gute Mischung aus äh, Dramatik und auch Lustiges so zu vermischen. Das ja. also hat er ja schon gut gezeigt in, in uh, Truman Show oder ähm, hier, wie heißt der, ähm, mit Kate Winslet der Film. Eternal Sunshine. Genau, da hat er das ja auch schon sehr gut, obwohl das ja ein eher sehr der tragischer ist, Film der ist. Wirklich traurig der ist ja gar nicht mehr eher. lustig. Ähm, ja. Aber er bekommt das eigentlich sehr gut hin. Ähm, und ähm, ja, okay, Zoe Deschanel spielt äh, Zoe Deschanel. Ja. Also, sie ist natürlich so niedlich wie immer irgendwie und, äh, und äh, charmant und naja. Äh, ja, also, mich hat er einfach sehr gut unterhalten und es war auch, glaube ich, so ein Tipp von Freunden, äh, mir diesen Film mal anzuschauen und war da auch sehr dankbar dafür, dass ich diesen Tipp bekommen habe. Ich habe irgendwie den Film gar nicht so mitbekommen damals, als er rauskam. Hm. Ja. Und darum erst im Nachhinein geschaut.
1: Ja, ich mag den wahrscheinlich auch so sehr, weil ich mich mit dem halt so identifizieren kann. Ne? Also ich habe mhm. oft solche Momente, wo ich denke, boah, nee, ich habe keinen Bock heute noch irgendwen ja. zu sehen. Und dann überlegt man sich irgendwelche Ausreden, warum man sich nicht mit dem und dem treffen ja. kann. Aber dann denkt man halt auch wieder, ach, wäre eigentlich cool gewesen. Und man müsste eigentlich öfter einfach mal was machen. Ja. Und ja, das versuche ich auch immer öfter in mein Leben zu integrieren.
0: Ja, ich glaube, das kennen viele Menschen, So dieses ja. Gefühl. Einfach auf nichts Bock zu haben und man hat ja dann manchmal Momente, wo man dann ja gesagt hat und dann sich so denkt, so naja, okay, warum ähm, handelst du nicht öfter so, ne? ja. dass du öfter mal einfach zusagst und mal was machst.
1: Ja, vor allem, wenn man nein sagt und nur zu Hause auf dem Sofa sitzt, dann ja. das sind halt keine Abende, an die du dich irgendwie erinnerst. Genau, ne? dann
0: verstreicht die Zeit halt, ohne überhaupt irgendwas erlebt zu haben.
1: Ja. Also das ist natürlich auch manchmal geil, so. Aber nur, wenn man vorher halt viel erlebt hat und einfach zur Ruhe kommen will. Hm. Aber wenn man so in diese Lethargie verfällt, dann ist das schon irgendwie retrospektiv gesehen eigentlich nicht so schön.
0: Nein, meistens nicht. Ja. <lacht> oh. Obwohl das, ja, also es gibt auch Momente, wo ich einfach mal gerne nichts tue. Man sollte ja natürlich nicht immer nur was tun. Ja, ich sonst, sag ja, auf die Balance kommen. Ja, an. <lacht> sonst gerät man dann, sonst wird man irgendwie, ne, hier, wie heißt das, äh, hm? Burnout. Ach so, ja. Es gibt ja Menschen, die immer Ja sagen. Ja. Und die geraten dann in so ein Burnout, ja. Hm. Das ist ja auch so eine Gefahr. Ja, aber auf jeden Fall eine sehr gute Komödie. Ja. Kann man sich auch zu jeder Tageszeit anschauen. <lacht> zu jeder Gefühlslage. Ähm, da kann man auch nichts falsch machen, denke ja. ich, oder? Nö. Gut. Ja, möchtest du sonst noch was sagen dazu?
1: Nö, nö, mach mal weiter.
0: Okay, dann mache ich weiter. Ja, dann äh, komme ich zu einem recht aktuellen Film, äh, nämlich zu äh, The Big Sick von äh, Michael Showalter. Und das Drehbuch hat der Kumal Nanjiani geschrieben. Und er spielt auch die Hauptrolle. Und es ist ein autobiografischer Film. Nämlich, äh, dieser Film erzählt äh, ja, die Geschichte von Kumal, wie er seine ähm, Freundin und dann auch äh, spätere Frau kennengelernt hat ähm, und die ist gar nicht mal so unkompliziert. Ähm, äh, nee, ja. Ja, doch. genau so sagen. <lacht> ja. Ähm, ja, denn äh, der Kumail, der ist ein äh, junger pakistanischer Einwanderer, ähm, der mit seiner Familie ja, in die USA äh, emigriert ist und ähm, da als Stand-up-Comedian seinen ja, Unterhalt verdient. Ähm, in dem Film am Anfang ja noch recht schlecht, also so er hat dann nicht viel Erfolg und ähm, ja macht es aber sehr gerne mit sehr viel Leidenschaft und eines Abends lernt er dann die ähm, Zoe kennen, ähm, ach nee die Emily gesp gespielt von Zoe Kazan ähm, und er findet sie sofort sympathisch und total auf einer Wellenlänge sind sie und kommen dann auch äh, kurz danach zusammen. Und das Problem dabei bei der Beziehung ist nicht, dass sie vielleicht da irgendwie nicht zusammenpassen oder ne, die Chemie nicht so stimmt. Ähm, nämlich das Problem ist äh, Kumals Familie, weil die sehr traditionell eingestellt sind und unbedingt möchten, dass die Kumal eine äh, Pakistanerin heiratet. Und, ähm, und er möchte das aber nicht, weil der Kumal sehr äh, westlich ähm, also der hat einen sehr westlichen Lebensstil sich mhm. angeeignet und findet den auch besser und kann halt die ähm, Lebensweise seiner Eltern überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Und das drückt sich, drückt sich so aus, dass halt der Kumar also der ist öfter zum Abendessen eingeladen und so. Bei seinen und, Eltern? Äh, bei seinen Eltern und ähm, die versuchen halt ständig, da eine Frau äh, Ihm, ihm vorzustellen und er ist überhaupt nicht begeistert davon, obwohl das immer sehr nette Frauen sind, aber er möchte halt nicht gezwungen werden hm. zu einer Beziehung. Ja,
1: das ist so witzig, wie die Mutter das dann immer so arrangiert, so, ach guck mal, wenn ja, ja. zufällig <lacht> vorbeigekommen.
0: Ja, das ist sehr witzig in dem Film halt. <lacht> ähm, ja, aber man merkt halt schon immer so, dass er komplett genervt ist davon und hm. eigentlich selbst sein Leben gestalten möchte und er mag seine Eltern auch sehr, also er mag halt seine ganze Familie und so, aber das Problem, das große Problem ist halt, dass sie sein Leben gestalten möchten und ihnen nicht seine Freiheit lassen. Mhm. Ähm, ja, und weil halt dann der Kumal so zögert, die Emily seine, seiner Familie vorzustellen, kommt es dann irgendwann halt zum großen Streit und sie gehen halt auseinander. Und dann herrscht erstmal eine ganz lange Beziehungspause und irgendwann kommt dann halt die schlimme Nachricht, dass die Emily im Koma liegt und dann muss halt, wird Kumal auf eine weitere Probe gestellt, hm. was dann halt sein Leben grundsätzlich verändert. Ja. ja. Okay, ich habe ja schon gespoilert, dass sie ja verheiratet yeah. sind, äh, weil es ja eine autobiografische Erzählung ist. Ähm, also kann man da schon mal von ausgehen, dass es da irgendwie ein Happy End geben wird. Aber halt, wie es dazu kommt, das ist halt äh, sehr unterhaltsam und auch ähm, recht spannend, äh, ja, gefilmt. Hm und mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht und ich mochte auch diese ganzen äh, Charaktere in dem Film, also auch weil ich äh, den Darsteller, also den Kumal Nanjani, ich mag den eigentlich auch sehr und ich kenne den halt auch von der Serie ähm, oder wir beide kennen ihn von der Serie Silicon Valley und äh, da hat er auch schon so eine Rolle, die auch sehr gut ist Ja. Ähm, und die Serie ist auch top ja, <lacht> ja ähm, mochtest du den Film dann auch?
1: ja, ich mochte den auch, ja. hat mir auch gut gefallen
0: Okay, was mochtest du daran?
1: Ja, also ich fand vor allem die Szenen, wo er dann bei seinen Eltern zu Hause ist und mal wieder verkuppelt werden soll, mm. sehr witzig. Ja. Aber halt auch eine gewisse Dramatik mit drin. Also es ist eine sehr schöne Mischung eigentlich.
0: Genau, das finde ich auch. Ja. Der hat ja sogar, also der wurde sogar damals für bestes Drehbuch nominiert. Ja. Wow. Hm. <lacht> hat es aber nicht bekommen. Ja, aber ähm, sehr unterhaltsamer Film. Ja, sehr gut geschrieben. Die ganzen Charaktere. Naja, und es ist ja auch autobiografisch, also auch ähm, recht interessant, dann mal so mitzubekommen, wie er da seine Freundin oder spätere Ehefrau äh, kennengelernt hat. Mhm. Ja. Und auch so ein Culture-Clash. Also, es ist ja auch so, ne, Pakistani und USA-Kultur, die aufeinandertreffen. Mhm. Also, das hat es auch noch so mit drin. Ja. Ja. Und alles spielt in New York, was auch alles sehr schön aussieht dort in dem Film. Hm. Ja. Also auch so ein Film, wo man New York einfach toll findet. <lacht> <lacht> ja, dann Christiane, darfst du den weiteren Film vorstellen?
1: Okay, dann nehmen wir jetzt wieder einen etwas älteren, nämlich Frühstück bei Tiffany von 1961 in den Hauptrollen Audrey Hepburn und George Peppard und Regie hat geführt Blake Edwards. Und in dem Film geht es um das New Yorker Partygirl Holly Golightly, die führt ein exzessives Leben mit langen Partynächten und zahlreichen männlichen Liebschaften und es wird auch so durch die Blume gesagt, dass sie sich wohl auch prostituiert, was äh, ja sehr, sehr durch die Blume gesagt wird im äh, gleichnamigen Roman von Truman Capote wird das ein bisschen äh, offener dargestellt. Und die bekommt einen neuen Nachbarn, nämlich den Schriftsteller Paul. Der findet Holly zunächst als Studienobjekt für seine Romane sehr faszinierend und beobachtet sie oft und so weiter. Und nach und nach empfinden sie aber mehr füreinander und ja nähern sich so ein bisschen an. Aber Holly will sich einfach tieferen Gefühlen und einer richtigen Beziehung nicht hingeben, weil sie wie sie immer sagt, reich heiraten möchte und sie will auf jeden Fall einen richtig reichen Typen haben und mhm. so dieses Jetset Set High Society Leben haben und äh, ja, dann wird Holly aber im Laufe des Films mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, wo ein gewisses Geheimnis wartet, äh, ja ähm, enthüllt zu werden und Paul kann dann hinter ihre Fassade blicken Punkt, Punkt, Punkt
0: <lacht> Ja ja, warum magst du diesen Film?
1: Also ich mag erstmal äh, die ganze Optik. Ich finde Audrey Hepburn sieht da richtig, also das ist jetzt ein dummer Grund, einen Film zu mögen, Ne, aber es ist halt einfach mm. so ikonisch, wie sie dort Ja, das äh, hätte ich jetzt aussieht. auch so beschrieben. Und in ihrem kleinen schwarzen Kleid mit der riesen Sonnenbrille und ja. so, das ist einfach eine Augenweide für sich schon mal.
0: Ich glaube, das sind ja auch so die bekanntesten Bilder von Audrey Hepburn aus diesem Film auch. Ja. Und auch mit ihrer bekanntesten Rolle.
1: Ja, denke ich auch. Ja. Ähm, Davon mal abgesehen, ist das Drehbuch natürlich auch super. Ich meine, Romanverfilmungen hm, sind können halt gut. durch das Drehbuch meistens schon mal punkten. Ja. Ähm, es ist ein sehr unterhaltsamer Film. Also diese zarte Romanze, die sich da entspinnt, die ist äh, echt niedlich. und Also was sie da so erleben in New York und so. Ähm, es ist aber auch tiefgründig dadurch, dass eben da vielleicht noch was anderes hinter der Fassade wartet. Hm. Ähm, es gibt aber einen riesen Kritikpunkt, äh, weswegen man Teile des Films heute eigentlich so nicht mehr zeigen könnte. Eigentlich auch damals schon nicht. Ähm, und das ist die Darstellung des japanischen Nachbarn, der Ach sich ja, immer genau. aufregt über die lauten Partys. Und das hat halt ein Weißer gespielt und der ist unglaublich schlecht auf asiatisch getrimmt. Mhm. Also das ist wirklich absolut zum Fremdschämen. Und halt, also
0: da kommt dieses Whitewashing ja ziemlich zur Geltung. Ja,
1: total. Also das ist äh, schon ziemlich rassistisch, wie mhm er ja, da dargestellt wird und ähm, offenbar war das dem Regisseur einfach nicht klar, aber er sagt, sagt auch hinterher, dass er das bereut und dass er das äh, auf jeden Von Fall er Blake Edwards ah, okay. dass er das auf jeden Fall anders gemacht hätte, wenn er nochmal mm. die Chance gehabt hätte also das muss man wirklich ausblenden wenn man den Film heutzutage guckt weil ja. es ne, ist schon echt ziemlich kritisch, aber alles andere ist wirklich rundherum stimmig
0: okay, ja ähm, ich habe den Film ja einmal mit dir geschaut. Ähm, ich habe den auch total lange nicht geschaut. Also es war auch so auf meiner Liste der Filme, die ich mal schauen müsste. Hm. Und dann habe ich den mit dir mal geschaut. Und ähm, mich hat er auch sehr gut unterhalten. Ähm, ja. Ähm, und Audrey Hepburn ist natürlich ohne Zweifel erhaben in dem Film. Ähm, ja. Ist halt so sympathisch wie immer. Ja. Und charmant und auch hübsch wie immer. Und ja, da kann man nichts sagen. Jack Lemmon hat ja die männliche Hauptrolle gespielt. Nein, George Peppard. Ach, George Peppert. Der hat da mal Jack Lemmon?
1: Jack Lemmon, der war bei manchen mögens heiß.
0: Nee, aber hast du nicht gesagt, Jack Lemmon hat da mitgespielt?
1: Nein, George Peppert habe ich gesagt.
0: Ach so, ich habe irgendwas mit Jack Lemmon noch. Jack
1: Lemmon war bei manchen mögens heiß. Ach
0: so, aha. Jetzt, jetzt ich <lacht> peinlich. Okay, gut. Ähm, ja. Ähm,
1: ja, also den kann man sich echt mal angucken, wenn man meint, alte Filme sind so langsam und mhm. so langweilig, weil das ist der überhaupt nicht.
0: Ja, der hat gutes Pacing, ja.
1: Also die Handlung wird ziemlich schnell vorangetrieben und es hat halt wirklich einige ikonische Szenen. Ne? Also wenn die da, wie gesagt, bei Tiffany frühstücken geht mhm. oder wenn sie da auf der äh, Veranda sitzt und Moon River singt und so weiter.
0: Ich mag auch ihr Apartment da in New York. Ja, Das sieht ich einfach auch. schön aus. <lacht> Na, ich mag ja allgemein so in diesen 50er, 60er Jahren Filme. Also diese ganze Kulisse, also diese Kulissen in Filmen. Hm. Ähm, die haben immer irgendwas. Ja, ja. Die sind immer so schön gestaltet. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen zu dem Film?
1: Schaut euch den an, wenn okay. ihr es noch halt nicht getan habt. Das ist wirklich so ein Film, den sollte man mal gesehen haben, hm. weil der halt auch äh, filmhistorisch einfach hm. wichtig war.
0: Ja. Gut, ähm, dann komme ich zu einem Film, der ist vielleicht nicht so filmhistorisch äh, relevant wie jetzt Frühstück bei Tiffany, aber es handelt sich auch um eine äh, Buchverfilmung, nämlich von Nick Hornby. Und dabei handelt es sich um den Film High Fidelity aus dem Jahr 2000. Und Regie führte Stephen Frears und Hauptrollen ähm, spielen in dem Film John Cusack und Eben Hiehli äh, spielt nämlich die Laura, ähm, ich habe die, glaube ich, in anderen Filmen auch mal gesehen, aber mir ist es jetzt nicht mehr so ganz bewusst. Auf jeden Fall. Ähm, und Jack Black spielt. Ja, Jack Black, dadurch wurde der auch so als Filmschauspieler bekannt. Ähm, hat ja vorher dann eher so bei Teenage D äh, Musik gemacht und so. Aber in dem Film hat er dann auch seine Schauspielkarriere äh, vorangebracht. Und dadurch habe ich auch Jack Black kennengelernt, so als Schauspieler. Und fand ja, ihn total glaub, cool auch. in dem Film. Ja. <lacht> ähm, Genau, der spielt nämlich seinen äh, Kollegen Barry, der total nervig ist und ständig auch ist so
1: Ist so ein typischer Musiknazi. Ja, so ein elitärer äh,
0: <lacht> Typ, der in dem Plattenladen steht und auch so Arme verschränkt und äh, und denkt, naja, er hat den besten Musikgeschmack. Und die kommen auch immer so frühs an so und stellen ihre top 5 vor von irgendwas. Mhm. Und darum geht es auch in dem Film. Also das ist so ein Thema, was sich durch den ganzen Film durchzieht, diese top 5 Weil der Rob, der äh, Listet auch alles in eine Top 5, also auch seine Beziehung und alles, was in seinem Leben irgendwie vor sich geht, listet er in einer Top 5. Und ähm, darum geht dann auch so, handelt es dann auch in dem Film. Äh, also, dass er dann, also ist, der, der Film fängt damit an, dass ähm, Laura ihn verlässt und er kann auch nicht so recht ähm, nachvollziehen, woran das liegt. Und ähm, er gründet das dann in diesem im Laufe des Films und er stellt eine top 5 seiner ähm, ja, Top-Ex-Freundin auf ähm, und arbeitet die dann so quasi ab und ähm, besucht die dann auch irgendwann und möchte halt herausfinden, woran das immer liegt, dass seine Beziehungen scheitern. Hm. Und das ist eigentlich so die Story des Films und nebenbei geht es natürlich immer um diesen Plattenladen und seine Kollegen und die dann auch, ähm, also der eine Kollege lernt dann irgendwann auch eine kennen, ähm, bei dem man es irgendwie nie erwartet hätte, weil der so total schüchtern ist. Aber ich fand ihn immer total süß in dem Film. <lacht> Und Jack Black ist, naja, ist halt ein Musiknazi, der auch irgendwann eine Band gründet. Und es geht auch in dem Film auch so daran, äh, darum ähm, auch innerlich zu reifen. Also weil auch der, der Rob, ähm, dann kommt man irgendwann mit, dass der eigentlich auch recht... Also sehr unreif war in der Beziehung mhm. und auch keine Verantwortung übernommen hat. Also so ähnlich wie in, äh, in dem Film, den ich davor habe. In, äh, ah, jetzt soll ich noch mal gucken? In, beim ersten Mal. Mhm. Also da war es ja auch so mit Seth Rogen, dass der einfach überhaupt keine Verantwortung übernommen hat in seinem Leben. Mhm. Und ähm, bei Rob ist das halt so ähnlich. Also dass er einfach in den Tag hineinlebt, dass er auch so diesen erstbesten Job dann angenommen hat in den Plattenladen mhm. und seitdem da drin irgendwie so versickert mhm. ähm, und nichts aus sich macht und im Laufe des Films macht er dann halt immer mehr aus sich und somit kommt er auch der Laura immer wieder näher so und, aber ich lasse es jetzt offen, ob es dann zum Schluss klappt <lacht> oder nicht, ja, aber, ähm. Ja, warum ich diesen Film liebe, ist halt hauptsächlich die Musik. Also das zieht sich auch durch viele Bücher von Nick Hornby, die Musik. Mhm. Ähm, weil Nick Hornby war auch früher ein Musikjournalist äh, und dadurch hat er halt sehr viel Ahnung von Musik. Und äh, dieser Film ist halt vollgestopft von Musik. Also wer Musik liebt, liebt diesen Film eigentlich. Also der müsste den eigentlich lieben. Also Rockmusik vor allem. Ja, besonders so Rockmusik, genau, weil eigentlich, es kommt so viele Verweise auf irgendwelche Platten, kommen da drin vor. Also auch wenn man das Buch liest, es wird auf jeder Seite irgendeine Platte irgendwie erklärt, äh, gefühlt. Und, ähm, und wenn man allgemein so auf Vinylplatten und sowas steht, äh, ist es, dieser Film oder das, auch das Buch, ist ein reinster Genuss. Und ähm, ja, und ich mag auch diese Charaktere und das ist ja auch so, bei Nekornby-Romanen äh, äh, sind die Charaktere auch immer so unglaublich charmant und ähm, man kann sich sehr gut in die hineinversetzen, weil das auch so Charaktere sind, die einfach bodenständig sind. Mhm. Das sind jetzt keine halt, die irgendwie so einen super geilen Job haben oder ähm, ja viel Kohle auf dem Konto haben, das sind halt ganz normale Leute wie du und ich und ja mit dem man sich halt sehr gut identifizieren kann, wie ich schon gesagt habe. Ähm, ja, und es geht halt sehr viel um Beziehungen und es ist ja auch aus der Sicht eines Mannes und darum kann ich mich da auch ganz gut hineinversetzen und ja, ist vielleicht auch eher so ein Film, vielleicht eher noch für Männer so als für Frauen, weil der Fokus halt sehr auf, auf dem Mann da liegt und ja. Ähm, die Frauen da nicht so viel Platz bekommen im Film, also eher so als halt ex freundin so die da mal gezeigt werden und dann erklären den Rob, warum er ne, so gescheitert mhm. ist. Aber ähm, es dreht sich ja doch, doch eher um den Rob. Ja,
1: ja aber das macht es ja nicht sofort zu so einem Männerfilm.
0: Nö, aber es ist eher auch, also ist, ein, ist wo es eher halt so aus eine rom Com, hauptsächlich für Männer, aber jetzt nicht ausschließlich. Jo. ja, Frauen können natürlich genauso viel Spaß dabei haben.
1: Ja, sowieso bei jedem Film. Ja, natürlich. Es sind halt jetzt äh, nur Filme, die sich um heterosexuelle Beziehungen drehen, deswegen mm. es ist es sowieso für beide Geschlechter. Ich meine, auch homosexuelle äh, Romantic Comedies sind auch für beide Geschlechter. Das ja, natürlich.
0: Ja aber ich wollte mal sagen, also die Tendenz eher.
1: Ja, ich finde solche Tendenzen immer
0: blöd. Okay, dann lassen wir das weg. <lacht> also dieser Film ist eigentlich für alle geeignet. Ja, genau. <lacht> ähm, Genau. Vor allem
1: für Musikliebhaber. Ja,
0: genau. Und für äh, Leute, die einfach Nikon wie mögen, so äh, Verfilmung Ja, da ist es für mich auch, so, das ist meine Lieblingsverfilmung von nikonbi Roman, würde ich es auch sagen.
1: Meine nicht.
0: Was ist deine Lieblingsverfilmung?
1: About a Boy.
0: Okay, der ist auch sehr schön, ja. Ja,
1: aber der ist halt. Hat einen anderen Fokus. Ist halt keine Romantic Comedy. Genau. Ist halt schon eher tragisch. Hm. Also.
0: Ja, Tragi er hat ja auch sehr halt viel. Ist halt eine
1: Tragikomödie, würde ich sagen.
0: Ja, und High Fidelity ist halt weniger tragisch. Naja, tragisch in dem Sinne, dass halt die Beziehungen alle zu Bruch gegangen sind. Ähm, aber es geht ja nicht hauptsächlich jetzt. Also, mhm. naja, wie soll ich sagen? Es hat nicht so einen dramatischen Unterton, dieser ganze Film. Mhm. Ja, der kommt eher locker daher. Ja, und es gibt halt so. Ja, es gibt halt so coole Szenen in dem Film, also besonders hervorstechend ist die Szene mit ähm, Tim Robbins, der in dem Film vorkommt, der hat so, einen kleinen, so eine Tim kleine Robbins, Nebenrolle, der ist nämlich der neue Freund von der Laura, ähm, Wer also ist das, das nochmal? ist ähm, Tim Robbins, der hat äh, unter anderem bei Mystery, äh, Mystic River und in, äh, hier Shawsh äh, Shawshank Redemption also so. die Verurteilten mitgespielt.
1: Der ist auch irgendwie in der Versenkung verschwunden, oder? Den sieht
0: man noch ab und zu, aber ja, er ist nicht mehr so präsent wie noch in den 90ern und so. Hm. Ja.
1: Und ja, okay. der hat halt,
0: also der hat da so eine Szene in dem Film, die wirklich sehr lustig ist. Also da hat halt Rob so, ein, so einen Tagtraum, also wie er sich vorstellt, wie er diesen Typen dann fertig macht und so. Hm. Und er kommt halt in den Plattenladen rein und da gibt es halt so verschiedene... Ähm, Szenarien, die er sich vorstellt, wie er den ähm, Typen dann fertig macht. Hm. Und das ist einfach so gut. Also, da muss ich jedes Mal so sehr lachen. Okay. Weil man das auch so nachvollziehen kann, wenn man halt so naja, wenn halt so die Ex-Freunde dann so neun hat und man ist dann so ein bisschen eifersüchtig und hm. man gönnt ihnen nicht das Glück so und naja, das ist da sehr gut dargestellt. Okay. Sehr unterhaltsam. Also der ganze Film ist sehr unterhaltsam und lässt sich auch sehr gut wegschauen. Hm. Wie eigentlich fast alle Filme, die wir hier drin, eigentlich alle. Ne? Ja. Genau. Also High Fidelity, wer den noch nicht geschaut hat, bitte anschauen. Und besonders Leute, die sich für Musik interessieren. Hm. Ja. Okay. Dann Christiane du bist wieder dran.
1: Ja, dann ist das auch schon mein letzter hier auf der, Lit äh, auf der Liste, nämlich zehn Dinge, die ich an dir hasse.
0: Mhm.
1: Das ist auch mal wieder eine US-amerikanische Produktion von 1999 und in den Hauptrollen haben wir Julia Stiles, Heath Ledger und Joseph Gordon-Levitt und die Regie führte Gil Younger, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Mm. Das basiert auf dem Theaterstück der widerspenstigen Zähmung von William Shakespeare und deswegen gibt es da auch so viele Anspielungen mm. an Shakespeare im Film, zum Beispiel die Namen der Protagonisten, also Patrick Verona oder Catherine Stratford. Ja. Und die Handlung besticht durch viele Wendungen und Intrigen eben wie das das Drehbuch halt basierend auf Shakespeare auch vorgibt, sozusagen. Cameron, der wird gespielt von Joseph Gordon-Levitt, der verliebt sich in Bianca, das ist die Schwester von Cat. Cat ist die Julia Styles in dem Film. Und die Bianca steht aber auf so einem dummen Schönling namens Joey. Und, ähm, Sie möchte unbedingt mit diesem Joey ausgehen, aber der Vater will das nicht, dass sie mit ihm ausgeht oder dass sie generell mit, mit äh, Typen ausgeht. Und so schlägt der Vater einen Deal vor und sagt, du darfst mit jemandem ausgehen, wenn auch Cat ein Date bekommt. Und der Vater denkt, naja, Cat, meine andere Tochter, die kriegt sowieso kein Date, weil die ist mhm. irgendwie so eine Kratzbürste. Und deswegen wird alles safe sein und so weiter. Mhm. Und der Cameron, der will aber unbedingt mit der Bianca ausgehen und deswegen schmiedet er mit einem Freund zusammen einen Plan. Ähm, der Joey, also dieser Dummbeutel, der soll diesen als harten Rocker geltenden Patrick, gespielt von Heath Ledger, bezahlen, damit der die Cat verführt und damit äh, der Cameron dann mit der Bianca ausgehen kann. Aber ähm, es kommt anders als gedacht. Es entwickelt sich eine tatsächliche Romanze zwischen ähm, Cat und Patrick und Doug, ist aber natürlich noch das Geheimnis im Raum, dass er eigentlich dafür bezahlt wurde, sich mhm. an sie ranzumachen. Ja, genau. Ja, was finde ich an dem Film gut? Auf jeden Fall natürlich das Drehbuch, also ne, diese ganzen Wendungen und ja. Geheimnisse, die da aufkommen und Intrigen, die da gesponnen werden, das ist halt super spannend. Äh, dann dieses ganze Highschool-Setting, also ich mag einfach so Highschool-Komödien. Ja, mag ich auch. Äh, man hat halt auch wieder so typischen Abschlussball, ja. ne, was halt in jeder Highschool-Komödie irgendwie vorkommen Was auch, glaube ich, das
0: Finale ist in dem Film, ne, so dieses, dieser ja. Ball. Es arbeitet ja alles irgendwie so darauf hin. Ja. Naja, es geht ja darum, dass sie da eingeladen werden muss. Also. Ja, ja, genau. Na?
1: Und es ist aber auch total rührend, weil ne, sie verlieben sich ja tatsächlich ineinander mm. und ganz am Ende liest sie dann ein Gedicht vor, wo auch der Titel des Films herkommt. Ja. Und da muss ich immer weinen, weil oh. das ist so schön.
0: Hm. Aber jetzt nicht weinen.
1: Ja, ich habe schon wieder Tränen in den Augen.
0: <lacht> Ach Mensch. Ja, ähm, ich mag den Film auch sehr. Also als Jugendlicher ähm, habe ich den auch total gern geschaut, wenn der mal so im Fernsehen kam. Damals musste man ja immer warten, bis da mal Filme im Fernsehen kamen. Ja. Ähm, und natürlich habe ich mir den dann immer angeschaut. Ähm, das ist, war auch so ein Film, den man so gut auch nebenbei so schauen konnte. Mhm. Ne? Und ich mag ja auch so diese Highschool-Komödien oder halt Romcoms und ja, und der gehört zu den Meiner Meinung, meiner Meinung nach besten äh, Romcoms also in dem Setting. In ja, -Setting. zu
1: den besten Highschool-Filmen auf jeden Fall, ja. finde ich auch.
0: Na, weil der auch so lebenswerte Charaktere hat, also auch so Joseph Gordon Levitt.
1: Ja, ähm, der ist dann noch so jung. Ja, der
0: ist so unglaublich <lacht> jung noch. Ähm, oder auch Heath Ledger, der halt auch sehr cool war, also der war wohl also da wollte sich wohl jeder Junge so ein Beispiel an dem nehmen, ja. in dem Alter. Und auch Julia Stiles passt halt sehr gut in diese Rolle. Ja. Die ja auch, ähm, so Fun Fact äh, in der Zeit sehr viele, ähm, in sehr vielen äh, Shakespeare-Adaptionen mitgespielt hat. Also die war dafür bekannt zur damaligen Zeit.
1: Was zum Beispiel? Also noch? zum Beispiel
0: auch Othello hat sie mitgespielt und so. Also okay. fällt mir jetzt so ein. Okay, ich nicht gesehen. Ja. Ähm, ja, und ja, Heath Ledger natürlich. Ne? Auch so ein war ja auch einer seiner ersten Rollen, oder?
1: Da bin ich überfragt. Hm. Keine Ahnung.
0: Ja, und ich mochte auch so dieses diese ganze Highschool. Also wie die da aussah, so. also da ja, dachte ich mir ja, mal, ja. auf so eine Schule würde ich auch gerne ja, gehen. Ja, die sah echt schön aus. Weil ich halt in so einer ich bin in so eine Schule gegangen. Naja, die wurde halt nach der DDR, also nach der Wende nicht renoviert. <lacht> die war halt total ah. scheiße. <lacht> Und ich dachte mir mal ach Mann, ich würde auch gern auf so eine schöne Schule gehen und nicht auf so eine abgeranzte Schule. Ja. Ich mochte eh mal so diese ganzen Highschools in Amerika und ich dachte mir mal so, warum kann das nicht so in Deutschland aussehen? Hm, so ja.
1: mit den ganzen, mit den Fächern auf dem Gang genau, und Genau, so, ne? ja, so
0: Schließfächer und ja. so und wir mussten mal alles mitschleppen in unseren Rucksäcken und ach ja. Und ich dachte mir immer so, ach man, so möchtest du auch gern so leben. Auch diese Vororte mag ich halt immer in amerikanischen Filmen. Ja. Und das hat dieser Film alles so schön dargestellt. Ja, Und das stimmt. Der hat mich auch später, also es gab ja später so einen Film, eine wie keine, der war ja auch so ähnlich. Mhm. Also diese beiden Filme haben mich immer sehr stark so, da, also so. Die habe ich manchmal schon so verwechselt. Ähm, aber natürlich ist zehn Dinge, die ich an dir hasse, deutlich besser als eine wie keine.
1: Ja, eine wie keine mochte ich als Teenager aber auch total. Hm. So dieses ganze ännchen äh, äh, wird zum Schwan und ja, so Ja, und das Ach, ist ja sowas mochte ich einfach. Und
0: das ist ja zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ist, der ist ja so ähnlich aufgebaut.
1: Ja, da geht es auch so ein bisschen darum, aber sie bleibt ja trotzdem sie selbst immer. Sie genau. wird ja nicht komplett verändert.
0: Hm. Hm. Ja.
1: Ja, so viel dazu.
0: So viel dazu. Gut, ja, dann komme ich ja schon zum letzten Film. Heute geht das ja richtig schnell. Und äh, ja, der letzte Film äh, heißt Besser geht's nicht. Ist von 1997 äh, und Regie führte James L. Brooks, den vielleicht äh, einige kennen, weil der immer bei Simpsons als äh, Produzent steht. Ach so. Ähm. <lacht> ähm Genau, und ähm, ja, Hauptrollen spielen Jack Nicholson und Helen Hunt. Ähm, Jack Nicholson spielt den Melvin ähm, Udall und er ist ein erfolgreicher New Yorker Schriftsteller von ja, so richtigen Kitsch-Romanen. Also der kann sich in seinen Büchern eigentlich sehr gut in Menschen hineinversetzen, aber im echten Leben gar nicht. Also <lacht> da ist er das komplette Gegenteil, denn da ist er ein, ja, so ein richtiger... Ähm, Miesmacher ähm, und hat ganz viele Neurosen, also das äh, äußert sich äh, darin, dass er zum Beispiel, wenn er da auf dem Bürgersteig langläuft, dass er dann bei so Klinkersteinen ähm, oder halt so bei, ne, also dass er da nicht in die Ritzen reintreten möchte.
1: Ja, so typische Zwangsneurosen. Ähm, genau, so Zwangs richtige Zwangsneurosen,
0: ähm, die er da hat, ähm, also das wird sehr oft in dem Film halt einfach äh, so dargestellt. Ähm, und das äußert sich auch äh, in dem Lieblingsrestaurant. Also da wir immer an demselben Platz sitzen und möchte immer dieselbe Kellnerin haben. Und diese Kellnerin wird gespielt von äh, Helen Hunt. Die heißt in dem Film Carol. Und ähm, die ist auch schon ziemlich genervt eigentlich von dem. Aber sie weiß halt mit ihm umzugehen. Also wenn der halt Stress macht in dem Restaurant, ist sie immer die Erste, die dann hingeht und die ähm, Situation ähm, wieder beruhigt. Und ähm, irgendwann taucht sie nicht mehr auf in dem Restaurant. Und natürlich ist dann Melvin ähm, tja, total außer sich und möchte auch sich nicht bedienen lassen, obwohl eine andere Kellnerin dann vorgeschlagen wird. So, und er möchte das nicht. Mhm. Und verlässt dann auch so gut entbrannt das, das Restaurant und fragt dann auch noch nach der Adresse von der Carol. Und geht dann zu ihr nach Hause und bekommt damit mit, warum ähm, Sie nicht erschienen ist und ähm, ja, bekommt dann mit, dass sie halt ähm, als alleinerziehende Mutter eine schwierige Situation meistern muss. Ja, aber das verrate ich jetzt nicht. Ja. Denn das soll offen bleiben. Und ähm, im Laufe der Geschichte ähm, entwickelt sich dann auch eine Liebesgeschichte, die äh, recht kompliziert ist zwischen halt Melvin und Carol. Mhm. Und natürlich gibt es dann auch noch so ein paar Sideplots, also ähm, zum Beispiel hat Melvin hat einen ähm, schwulen Nachbarn, ähm, der auch immer ordentlich Partys feiert, weil der ist so ein Künstler und ähm, ja und einer dieser, also sein, sein fester äh, Freund, äh, gespielt von, ähm, wie heißt der nochmal, äh, Cuba Gooding Jr., ähm, der ist auch so einer, der halt dann auch so dem, dem Melvin Paroli bieten kann. Ne? und zwischen denen, also findet dann auch so halt gewisse Situationen finden da statt mhm. und er freundet sich auch irgendwann mit seinem Nachbarn an und die kommen sich dann auch so ein bisschen näher und er, der Melvin bekommt dann auch mit, was er so für Probleme hat und so, weil Melvin ist halt so einer, der denkt halt nur, er hat Probleme und die ganze Welt ist gegen ihn, aber so im Laufe der Geschichte dreht sich so ein bisschen das platt, weil er also für ihn ver verbessert sich das Leben und für, für seine Mitmenschen wird es irgendwie so gefühlt immer schlechter. So. Mhm. Also wie von seinen Nachbarn oder halt für seine äh, Kennerin da. Ne? Also die bekommen immer mehr Probleme und er meistert irgendwie auf einmal alles ziemlich gut. Mhm. Ja. Und lernt auch so mit Menschen immer besser umzugehen. So. Obwohl es dann auch mal so ein paar kleine Ausraster gibt während des Films, okay. also ein paar Rückschläge. Ja, aber ähm, was mich besonders an dem Film so, ähm, was mir besonders gefällt, ist natürlich das Setting. Also es spielt in New York und ähm, auch so das ganze Apartment und so. so ne, Man sieht ja oft das Apartment von, von dem Melvin oder halt von seinem Nachbarn. Alles ist halt sehr schön gestaltet, ähm, und natürlich das Highlight ist, sind natürlich die Darsteller, also allen voran natürlich Jack Nicholson oder auch Helen Hunt. Beide haben auch dafür einen Oscar bekommen für ihre Darstellung. Ähm, und natürlich auch von, ähm, äh, wie heißt der, Craig äh, und ähm, der den Nachbarn spielt und auch ähm, äh, äh, Cuba Gooding Jr., der ja den Freund spielt von seinem Nachbarn. Also alle sehr gute Leistungen und eine sehr schöne, also ist auch eine sehr gut erzählte äh, Komödie, also die sehr einen gut, sehr guten Fluss hat, meiner Meinung nach. Und ähm, was auch, also so das Ende des Films ist auch so, so ein schönes Ende. Also ja, hat mich sehr zufriedengestellt. So. Okay. Ja. Hm. Ja, ich habe den, den Film, ich habe ja. den
1: zweimal gesehen und irgendwie das letzte Mal ist noch nicht so lange her, vielleicht hm. vier Monate oder so. Ja. Und ich habe den schon wieder komplett vergessen. Ich habe den auch nach dem ersten Mal komplett ja, vergessen. Ja, für
0: mich total unverständlich.
1: Ich weiß einfach nicht, warum ich den Plot dieses Films nicht in meinem Kopf speichern kann. Also, okay. Ja. Ich fand den aber gut, ne? Also es hm. ist jetzt nicht so, also dass ich denke, boah, was für ein blöder Film. Lohnt sich ja nicht mehr ja. daran nachzudenken, aber ich keine Ahnung.
0: Ja, mir geht es halt total anders. Also ich kann mich fast, also ich kann mich an total vielen Szenen erinnern. Hm. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den schon öfter geschaut habe. Ich habe den, glaube ich, schon vier oder fünf Mal geschaut. Hm. Ähm, vielleicht auch schon mehr als fünf Mal. Ähm, und der macht halt immer wieder Spaß. Das ist halt auch so ein Film, da kann man einfach abschalten. Der bietet aber auch genug Tiefe. Also diese Charaktere sind ja nicht einfach nur so oberflächlich gezeichnet. Mhm. Also dieser Melvin entwickelt ja auch noch viel mehr Tiefe. Mhm. Ähm, oder auch halt die ganzen Nebencharaktere. Und äh, da entwickelt sich auch so eine, so eine sehr gute Dynamik so eine, äh, zwischen denen. Also auch so diese Beziehung dann zwischen seinen Nachbarn. ist, finde ich halt auch sehr gut dargestellt. So. Mhm. Weil er auch erstmal total Vorurteile hat. Also der nennt ihn ja auch. also äh, Naja, er bezeichnet ihn sehr abfällig halt, so, also für seine sexuelle Orientierung, so, ne? Hm. Ähm, benutzt er ja so ein paar Begriffe, die halt nicht schön sind und so, und ähm, also glaube ich, Tucke nennt er ihn und so. Weil er ja auch schon recht alt ist, so der Jack Nickets in dem Film. Und ähm, naja, noch ein weil sehr homophob ist Alter ist Ja, aber auch noch sehr alte Vorstellungen hat so und naja, ne? ist halt so ein richtiger Kriegskram und das bringt halt Jack Nickitzen sehr gut rüber, also es gibt glaube ich keinen besseren Schauspieler, der sowas besser rüberbringen kann, so eine Person und, und ich finde auch Helen Hunt so als diese also die hat halt so diese mütterliche Rolle, also so diese naja die halt alles so also die einfach mit jedem Menschen gut klarkommt ne, in mhm. dem Film, das bringt die halt auch sehr gut rüber mhm. aber die halt auch genug eigene Probleme hat und auch so eine also die hat halt so die dramatischste Rolle eigentlich in dem Film.
1: Ja, die halt so eine typische Mutterrolle, die halt alles aufgibt, aber trotzdem, genau. also von sich selbst aufgibt, aber dafür alles irgendwie gebacken kriegt. So. Genau,
0: ja. So kann man das gut zusammenfassen. Ja. Ja. Also einfach sehr sympathisch, der ganze Film, sehr gute Darstellung, sehr gute Erzählung der Geschichte. Ja, und ein schönes Ende. Gut. Ja, einfach perfekt. Ja, kann ich auch jedem nur empfehlen, ähm, der auf Romcoms steht, die aber auch so ein bisschen eine Dramatik besitzen, aber auch so eine Leichtigkeit. So. Hm. Ja.
1: Okay, damit sind wir durch mit unseren top 10 Romcoms und hm. wir haben ja noch ein paar Honorable Mentions. Nicht ja, wahr? genau. Also, ähm, das sind einfach Filme, die wir schon mal angerissen haben hier im Podcast, die wir jetzt nicht nochmal besprechen wollen, oder einfach. Äh, die einer von uns als nicht würdig angesehen hat, die aber auf jeden Fall trotzdem ziemlich gut sind. Was ja. haben wir denn da noch?
0: Ähm, wir haben noch das Apartment, also über den Film haben wir ja auch schon letztens gesprochen in einem Podcast. Ja. Ähm, darum, ja, gehen wir jetzt nicht genau darauf ein. Auf jeden Fall auch ein Film von Billy Wider, ähm, sehr zu empfehlen. Dann haben wir noch mal Big Fat Creek uh, Wedding. Ja. Ähm, ja, dann noch ähm, Lebe lieber ungewöhnlich, 40-Year-Old äh, 40 Virgin, Verrückt nach Mary und die farbehafte Welt der Amelie.
1: Genau. Und ja, äh, wie ich gerade gesagt habe, äh, es sind ja alles irgendwie heterosexuelle Filme und ich habe gerade noch so überlegt, was mhm. könnte man denn noch äh, mit reinbringen, um noch ein bisschen diverser was zu empfehlen. Mhm. Ähm, mir ist bei äh, ja, also als Beispiel für so eine lesbische Romcom eingefallen, Bad ja. I'm a Cheerleader, den kennst du garantiert nicht. Äh, nein, sagt mir nichts. Den kann man da, also es ist auch so eine Teenager-Komödie, wo halt lesbische Frauen in so ein Umerziehungscamp geschickt werden, aber es ist alles total auf witzig gemacht, Und ne? mhm. sollen eigentlich lernen sozusagen nicht mehr lesbisch zu sein, aber verlieben sich dann und es kommt halt alles genau anders, als die Aufseher das so möchten und so. Das ist eigentlich eine, eine ganz witzige Komödie. Okay. Aber, äh, ein schwules Pendant will mir nicht einfallen. Kennst du irgendeine mm. schwule Womcom? Also ich dachte gerade Love, Simon, aber das ist ja eigentlich Coming of Age.
0: Ja, und der war jetzt auch nicht so Der ist nicht so witzig. Der ist nicht ne? so super witzig. Der hat zwar auch so eine Leichtigkeit irgendwie. Ja. Aber ist nicht, also ist für mich jetzt nicht so als witziger Film in Erinnerung geblieben.
1: Nee, bei mir auch nicht. Hm. Aber, aber Love, Simon ist auch ist empfehlenswert, ja. kann
0: man auch, ähm, sich anschauen. Ähm, Fällt mir jetzt wirklich nicht ein, nee. Also das sind mal eher so richtige äh, Tramen, äh, die dann so dieses Thema Zumindest die, die handeln. wir kennen, ne? Ja, also Comedy By Your Name oder so ist ja jetzt wirklich keine Komödie.
1: Nee, und Philadelphia auch
0: nicht. <lacht> ja, <lacht> ah, nee, also das erst recht nicht. Ähm, ja, ja äh, dann also wenn… Wenn ja, wir, ich wollte gerade sagen, wenn okay. ihr da
1: Ideen habt für schwule oder lesbische Romcoms, die wir irgendwie noch äh, aufnehmen sollten in den Kanon, dann schreibt uns das doch gern.
0: Ja, schreibt es in die Kommentare. Ja, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ähm, natürlich auch über, ja. über
1: sonstige weitere Filmtipps.
0: Genau. Ja. Und auch über ja, konstruktive Kritik und vielleicht Anregungen und ja. Ähm, genau. Haben wir noch was zu erzählen?
1: Nö. Ach so, wir müssen noch äh, überlegen, über was wir die nächste Top Ten eigentlich machen. Mhm. Haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne? Was wollen wir denn da machen?
0: Ach nein, äh, nein, die nächste Sonderfolge wird, ähm, jetzt fällt es mir wieder ein, wird nämlich die Top Ten unsere, äh, unseres Jahres. Also die besten ja. Filme des Jahres stellen wir dann, Stimmt. also das wird ja dann Anfang, Anfang nächsten Jahres sein. Und das ist ein guter Zeitpunkt, um einfach mal das äh, vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und einfach mal dann unsere Top Ten aufzustellen, die wir, also die letztes Jahr hier in Deutschland erschienen sind. Also das auch äh, nochmal explizit gesagt, die wirklich alle in Deutschland zu dem, also letztes Jahr, erschien, also dieses Jahr erschienen sind, werden wir dann Anfang nächsten Jahres in einer Top Ten ehren.
1: Okay, so jo. machen wir das.
0: Genau, also schaltet dann wieder ein. Ne? Wenn es Und
1: heißt Brainflix.
0: Wenn es heißt Brainflix. <lacht> ja, bis zum <lacht> nächsten Mal. Und ich hoffe, also wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.